0: 谢谢收听叶谢家的琐碎事，欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是范文明娜。大家上次有没有听完达恩关于这个疗愈的课程，有很多不一样的收获呢？我知道有人还听了好几次。那我们在这个月份呢，我们又再次请到了达恩。达恩呢是对我一个贵人，呃，给我了很多反转我生命、很多帮助的我的心灵导师。那他同时呢也是这个天使牌的资商师，从事这个心身心灵疗愈的工作已经有。二十多年，那我们先欢迎戴燕。Hello， 大家好，又再
1: 次见面，很开心
0: 。我上次有一个第一次经验之后，嗯、我就很兴奋，很兴奋，就会有一种觉得好像很多想讲的，<對>特别是常,常我们在车上啊聊天呐、啊，就会觉得哇，这些东西应该通通都要拿来讲，<笑>然后让更多人知道。<對>那我们上次讲了个人疗愈之后呢，我们今天要来聊的，我想是大家很。很多人都会很感兴趣的，关于亲密关系哦。亲密关系当然就是你跟另一半的关系。那我觉得我们在传统的一些想法当中，都会觉得很多东西就是理所当然啊，不就是这样吗？有什么好说的吗？这也值得讨论吗？那也是一直遇到答案之后，我才发现我自以为我那完美无瑕。无可挑剔的亲密关系，原来这当中还埋藏了很多不是真正的、真实的部分。那所以，我们今天来谈。这个亲密关系一定要在一个真实的状况下，嗯、那我就很好奇啊，因为我常常都会觉得说，啊不吵架不是很好吗？特别是有了家庭之后，在小孩面前吵架是大忌呀、啊，对不对？我们不能让小孩有心灵创伤啊。那不吵架还不行哦，还要基于真实。而且有的时候我觉得，哎，我做这个决定是为大家做决定啊，然后你还跟我说。没有哦，我们做很多决定都要跟另一半讨论哦，连你乌本要叫什么吃都要讨论。好，那所以我们今天来请答案讲一下，关于这个亲密关系到底怎么样谈，不会委屈自己，也不会贬义对方，到底怎么样可以跟对方建立一个平衡的亲密关系。
1: 我会这么说：，亲密关系其实所有的亲密关系是跟自己的关系。你会看见，其实大部分的亲密关系，我们不会找相同的人。如果你找相同的人，表示其实你的灵魂真的真的非常有意愿。你得完完全全看到你自己的另外一面镜子，然后你必须要去看见这个镜子，然后又要去做自己的功课，其实不是件容易的事情。但是亲密关系通常我们会讲。找一个跟我们不同种类型的一个关系，这个关系的目的是让我们去发掘，其实我的生命里面很多的时候，我们只是把对方对方所显现的模式，我有没有有，只是因为我们很常把这些的模式压下去，嗯哦、所以我们就没有办法发现，其实我跟对方是一模。一样的，但很多的时候其实是借由在争吵里面，或在一个我们讨论的过程里面，如果我们不是在一个指责都是关于你的问题，都是关于你的错里面，我们就会去发现，其实我们所讨论的很多东西，其实是跟我自己有所相关的。所以，如果我们能够跟自己有所相关的时候呢，那其实我们的生命里面就会有更大的发现，我们所有的议题。根本跟对方没有关系，是跟自己的关系，根本不用跟对方和解。我们是透过这个讨论的过程里面，其实是跟自己内在的某一个部分和解的
0: 。可是我发现这个是要觉知到一个程度，你才有办法看见，没错。不然你通常看到的都是你最讨厌的部分，没错。但你
1: 有没有发现，就是很多人在处理亲密关系的时候，我现在对你不爽。但是我不会告诉你我对你不爽是什么，我就会一直压下去，一直压下去，一直压下去，直到你的垃圾桶用脚踩再也踩不了的时候，就是你们大战大吵的时候。通常大吵的时候，其实你是没有任何的结论的。因为每一个人都在自己的情绪里面，我觉得你做错了什么？你觉得我做错了什么？所以其实我们讨论不出来任何的结果的。所以其实关系里面最重要的事情，我觉得第一步是我们怎么样好好的沟通。但这个好好的沟通，就是我们必须要很真实的去告诉对方，今天我受伤的点到底在哪里？今天我不舒服的点。到底在哪里？我必须让对方明白我，对方才会知道哦，原来你对这件事情是不舒服。因为对方不是你，对方根本不会知道原来你对这个事情是不舒服的。我讲一个最简单的一个例子，就是我跟我的伴侣其实很多的想法、很多的生活习惯，其实我们都是不一样的。那嗯，曾经有一次，他其实做了一件事情，实际的状况是什么我忘记了，但他做那件事情。之后呢，我其实非常非常的不舒服，那我就在思考着我要怎么样告诉他不舒服。我本来第一个出现的念头是算了，那就这样吧。但是呢，我其实是一个不愿意把心里的话藏下去。很多认识我的朋友也好，学生也好，都知道我很容易把东西摊开来，因为我觉得摊开来是最简单的方式。摊开来可能。会让你觉得很丢脸，对。但是你唯有摊开来，其实你才能够让别人认识真正的你。你的想法是什么？你的感觉是什么？所以我记得我那一次，我就跟他讲说，其实你讲这些话，其实我觉得很不舒服。我不舒服的原因是因为我会觉得我的出发点不是这个样子，但是你好像都用另外一个滤镜。就是你以前认识我的样子，然后来告诉我说我做错了什么，但是你并没有看见我正在为你努力的在改变当中，也许是非常非常的小，但是你能不能看见我正在的改变当中？那他就说。哦，原来你对于这样的一个感觉是会受伤的。嗯、那所以我们在关系里面，我们就很长。他再不，因为我也是一个很敏感的人。那我的伴侣他其实是一个很容易压下去，他不愿意去多说些什么样的人。嗯、但是因为我很敏感，如果他一下压下去，我其实是知道的。嗯、那我就会很长，因为他其实是不常去说出来他要什么，或者他不开心的是什么，所以我就会很长。一直在问他说：“你怎么了？你怎么了？”他就说：“你很烦哎、欸！”我就说：“我就是很烦，但是我现在就是要跟你好好的沟通，嗯、因为如果我们现在不说这个这个结，只是会一直藏在内在而已，我们就会变成以后。”莫名其妙的争吵，其实我们所有现在的争吵，<是>很多的时候不是关于现在的这个事件，而是过去累积的事件所引发的。所以后来我就跟他有一个协议，就是我们可不可以就现在当下我们所发生的经历、所发生的一个过程，好好的沟通，但是我们不要再去拿过去你怎么样、怎么样、怎么样，因为你一讲到过去，其实这个价就。吵不完，吵不完了，因为永远都会在过去的伤痛里面。但是如果我们两个都有一个成熟度，在现在的当下，好好的把话讲完，那这个讲完话就不会等。不会残留到下一次，
0: 我还要再去说的。嗯，但是在这个地方，我打个岔，我发现第一个男生啊，比较不爱讲这些东西，因为他们可能某方面没有察觉到自己那个愤怒跟过不去的点到底是什么。当然，有些女生也不善于表达，或者是害怕表达。我现在讲了，他要发脾气了，那我还是算了好了。嗯，可那。我们怎么样在那个沟通当中，是可以让男生意识到说，我可以好好去讲这件事，因为我发现他是需要很多的学习领导的。導的其实，嗯、呃，不管是男人或女人，关
1: 系里面一定有一个是比较不善于表达的。一个比较是善于表达的，善于表达的那一个，如果你愿意很真，你你愿意拥有一段真实的关系，你就必须真实的去曝光你内在的情绪、感觉跟想法的。那因为你是善于表达的，所以你会告诉对方你的想法、你的感觉是什么，但是不是只是告诉对方而已？你要去引导对方，你也要去陪伴对方，你也要去。理解对方他过去的生命过程，所以导致他现在不愿意说，不愿意表达。但你愿不愿意用爱去陪伴他，慢慢地引导他说出他内在真正的感觉跟想法但
0: 是我发现你讲的这个爱这件事情，某个程度啊，是在关系当中已经一段时间的人感受不到的
1: 。没错，因为在关系里面一段时间之后。当我们不愿意真实的表达自己的时候，其实你会发现，你跟对方是有一道墙存在着的。对
0: ，而且这种感觉就是有一种莫名的压抑的感觉，你也很孤单，他也很孤单，可是你不知道如何再去破除这个。冰这一个墙，这个可以可以分很多层面哈。比方说，一段关系一开始的头呃两三个月、两三年，可能都是一个比较蜜月期。那过了之后呢，就会慢慢进入一个平淡无奇的。那特别是当这个关系又有了第三者进来，小孩进来了，这个三角关系成立了。哇，这个永远不会是正三角，因为它一定会有有的比较大，然后通常那个另一半就是那个被牺牲掉的，哈<对>，不知道是男的或女的啦，哈，<笑>但是你就会变成说，在这个关系当中，你还能感受到爱，用爱来理解他，用爱来呃，可以去跟对方沟通。我觉得这个是非常非常困难的。
1: 但，嗯、呃，关系其实是这个样子。关系其实我们会把它分成三个阶段。第一个阶段就是蜜月期，我一开始就。对方一定有一些特质吸引了我，所以我爱上了对方。但其实这个爱也不是一个真实的爱，因为我为了要让对方爱上我，我一定会去包装我自己，哦、对对对然后我,我会上妆的，然后让对方爱上我的。但是我们总不可能连睡觉都在上妆。<笑>对对对，我们有一天当真正的进入到关系里面，我们会卸妆的，对方会看到真实的我的，而。我常说蜜月期不是真正的关系，真正的关系是过了蜜月期之后，你真实的被看见了，才是关系真正的开始的。而关系真正的开始，其实我们会分成两个阶段，一个阶段是权力斗争，我们一定会因为一直吵架，因为某一些的观点一不合，所以我们会一直的磨合，一直的在在一个过程里面，在一个吵架里面，这就是所谓的权力斗争。到斗到最后，我都觉得我跟你讲再也没有用的时候，其实我们两个都在掉进了死亡区里面。死亡区里面就会像你说的，很多很有孩子的，他们的关系去到了三角的议题里面，其实也是另外一种死亡区的一个象征的。因为你们并没有把焦点放在对方的亲密上面，是而是放在孩子上面，所以孩子等于是插入你们中间的第三者的。<是>所以在死亡区里面，其实没有别的出路。死亡区里面。唯一的出路就是，你能不能够有一刻去醒觉到对方曾经对你的好，嗯、你可不可以感谢他？你可不可以爱他？你可不可以重新承诺？所以我常笑说。对我而言，我我跟别我的伴侣朋我们两个是没有打算进入婚姻的。嗯、原因不是因为我们不想，我们也可以结婚，但对我们而言，婚姻只是那一张纸而已。<是>我们更重的是关于我们的承诺，所以我们可以每一天，可能今天跟他吵架。起来看到隔天早上起来看到他睡在旁边，我的手就很想掐死他，<笑>但是我就会跟我自己讲说，今天我愿不愿意重新跟你签那个婚姻的契约，关系的契约？所以也意思是说，其实关系很多的时候是你必须要愿意每一天的签约，那也意思是说。昨天所发生的议题，不要留到今天。是，每一天都是一个重新的开始。那个就是一个承诺。我愿不愿意？嗯、就算我再不舒服，但我永远只记得对方一个好。其实我们有很多的架会吵，但是吵到最后会和解，是会再回到爱里面。关系不可能不吵架的。我我觉得真正的关系是，哪怕你。吵得再凶，你就算你像我跟朋友，我们其实不会觉得我们吵架不能够让别人知道，我们有很多的时候是在我们的朋友面前吵架的。是是但是你会发现，有很多人是不喜欢做这件事情的。<對>表面上看起来是一个非常非常棒的关系，但其实底下可能根都烂掉了，<是>花都死掉了。是但是当你们。这个样子其实任何人帮帮不了你的。我们很多的时候在朋友面前吵架。我记得我们去年我们去德国，我陪他去参展的时候，我们就有一个非常大的争吵。那时候跟我们的一些朋友一起出去，在参展结束之后，我们就去海德堡玩。那突然他反正发生了一些过程，然后我就觉得他不对劲，我就问了他，然后就开始，因为我很清楚他其实是一个。被动式攻击的人，我是主动式攻击的人，所以我一定会是先挑起战火的。但他通常会用很隐晦的方式来攻击我，所以他通常是等着大家都在的时候，然后用他的方式来告诉大家说我做了什么事情让他觉得不舒服。<是>我以前如果不理解他，我会被他的这个行为。看到，但在那个当下，我们就当着所有朋友的面，我就告诉他，我觉得我不舒服的地方是什么，我没有被尊重的地方是什么。那你的不舒服是什么？你没有被尊重的地方是什么？那。因为我们愿意用这样的一个方式敞开求救，所以其实当下朋友们也给了我们很多的帮助，让我们再重新整理了我们自己，回到我们的真实的关系里面。<是>因为很多的时候，当我们在争吵里面，我们很难去辨别事情的真相到底是什么的。<是>所以有很多的时候，在当下的争吵其实是没有意义，因为你看不到的。<是>所以我通常会说。把架吵完之后，你才能够。再一次好好的沟通，你在吵架的当下其实是没办法沟通的，<是>因为你会有你的观点，我会有我的观点的。<是>那我们永远都卡死在这里，因为我永远认为我自己的观点是对的。对。但当我们真的好好的把架吵完之后，我们才有一个冷静期。那个冷静期要来干嘛呢？那个冷静期是让我来想想，到底我要不要继续这段关系。<是>我为什么会想要继续这段关系？是因为。我永远记得 Ben 对我的好，我永远记得当我生病的时候，他在病房里面照顾我，只有这一个点就足够让我感恩他一辈子了。所以，就算我们吵得再凶，我也从来没有一刻想要跟他分离或跟他分手。的状态，我们会吵架，我们会有不合的地方，我们会有对于很多的事情，我们会有不同的看法，但是因为这个感恩让我带来了爱，所以就算我吵得再凶，当我冷静了之后，我就会体验到我想要再重新爱他，因为这个感谢我想要重新再爱他，所以在这个重新爱他里面，我们就重新再签一份合约。签一份亲密关系的合约，所以我觉得关系里面不可能不吵架，但重点是真的要把架好好的吵完。这个好好的吵完的意思是，你要让对方明白真正你的内在的想法是什么
0: 。也就是说，我发现在这个关系里面，你对自己一定要够坦诚，没错，你一定要够诚实。然后这个诚实，我。又有一个问题是说，对你说都都会有一个最会表达，对不对啊？这个人就很诚实啊，他就一直讲啊，他就这里不爽那里不爽啊。可是对于那个比较不会讲的，他就说啊，都给你讲啊，没关系啊，你讲完就好了啊。哦哇、啊，反正我就是比较不会讲，你讲都你对吼。这个很会讲的可能也会很气嘛，怎么样就这。勾不到他讲，然后我也不想要都是我在讲，那这个时候又很难，就是一个一个巴掌拍不响，他就是偏偏不跟你吵，冷暴力也是一种很可怕的暴力。通常冷暴力我会这么看，就是不
1: 会无缘无故的对方是冷暴力，对方一定也是收到了你的攻击的能量才会冷暴力的，所以感觉你好像是在好好的讲。我好像在告诉你我所有的感觉，但你的背后可能是一个攻击哦。
0: 就是说我今天会这样，都是你害的。对，你
1: 害我不快乐基。基于结果，对方有没有跟你沟通，你就不断的去调整你自己跟他沟通的方式跟语气。因为一旦只要你是在指责对方里面，其实对方根本就不
0: 会想要讲出他想所讲的话的。也就是说，我们在吵这个架的时候，我们其实心里要有一个最后的目的。对，那个目的是我希望可以达成彼此的沟通。对。而不是只是我在那边跟他笑，哎，自己骂完骂完爽了就好，而是要真的能够达到最后这个目的，才有办法去开启这个有效的沟通。
1: 对，而且沟通其实有两个最重要最重要的点，就是。你之所以要有这个沟通，其实是你想要你们两方都是赢出来的，没有任何一方是在这个关系里面是牺牲的，所以你才会想要有这个沟通的。第二个是我们会一起创造了这个局面，我们正在吵架或观点不同的局面，一定有各自要负的责任的。如果你是一昧的去指责对方，都是你，都是你。那么相信我，你的沟通绝对是无效的沟通，因为永远对方会，你们相互所接受，都是对方在指责我啊
0: 。是，那我们就不会再想、想再讲、讲下去了，因为怎么样讲都是我的错啊。所以变成我也要有一个觉察，看看这样的这个事件当中，我要负起的责任是什么，对，才有办法去做到。让对方知道，说我也有看见我自己可能在哪里有一点点疏失，是好，虽然是你错的还是多了哈，我我也是只有那一点点错，对啊，所以我们通常像我的习惯是，就
1: 我我我在跟 Ben 吵架的时候，我们可能会把架整个都吵完，就是他其实 Ben 像你说的，他其实以前是一个不爱说的人，但是我就是有那一个。功力把他按到爆炸。我记得有一次在车上，我忘我实际状况发生什么事情我忘记了，但是呢，他就突然在车里面咆哮，因为我就一直戳他，一直说他，突然在车里面咆哮，然后突然在大喊说。我到底哪里不够好？我有车，我有房，我有很好的工作，我到底哪里不够好？当他在大吵的时候，其实我惊吓了，我惊吓的那个同时，但是其实我的内在也是开心的，因为我至少。他在我面前不再是一个木头的公仔，他是有情绪、有感觉，愿意让我看见。那个时候是我们交往没多久，所以我就会觉得这个样子的他才是真实的。反而这个样子的他，虽然我、我、我惊吓了，我受伤了，但我会，我不会觉得。就是我想要离开他，因为这样的他是够真实的，所以我原来也可以在他面前这么真实的去做我自己，反而这是有助于我们关系里面的更靠近的。所以有很多的时候，我在跟别人在吵架的时候，我都会有一个概念，就是当我把架吵完的时候，我不是只是。吵架而已。我吵完架之后，我讲完我要讲的东西之后，我会开始冷静的去思考我自己：为什么我创造了这样的一个局面发生？<是>为什么我我们两个的观点会是这个样子？为什么我们在这件事情上有这么大的出入？我会去好好的去看看我自己，到底有什么是我要去改变我自己的部分，因为。每一个人都是人，不是神。我们一定有我们自己想要调整的部分，哪怕我就算我学习的心灵再多，我并不是一个一百分的情人的，因为原因是我仍然有我自己要去修行跟学习的，而 Ben 只是来助我去。穿越这所有我生命当中的议题了，所以我们常笑说，当你有意愿有一段亲密关系的时候，其实你的灵魂是有很大的承诺的，<是>因为通常我们都是在亲密关系里面，或者是很亲近的关系里面，我们才能够做到自己长久以来一直被压抑或是累积的功课的。
0: 也就是说，如果我愿意在对方面前去曝光最真实的我。我觉得那在同样的状态下，他也可以感同身受说，说我也会接纳这样的你。那同样的，如果我的这么不堪、这么脆弱都让你看见了，你也会愿意接受这样的我。那这个信任感又会重新的建立了，然后呢，爱的平衡，我觉得
1: 关系里面最重要的是平衡。关系一定会有一个高一个低的，但是不管谁高谁低，有时候是对方高，有时候是你高，但不管谁高谁低，我们就是在这一个慢慢平等的过程里面。在学习当中，我跟 Ben 也还在这个过程里面，就是很很多的时候，我们都需要是能够认可对方的。就是我们在蜜月期的时候，我会觉得对方连放屁都是香的，是但是在权力斗争死亡区的时候，我们就会很厌恶这个对方。的放屁为什么这么臭？但是他从来没有改变过，改变的是我自己对于他的看法而已。但为什么我对于他的看法有这些改变？就是可能过去很多我们在相处的过程里面，很多的观点，很多的争吵，其实是没有和解的，是，所以我们才会有这样子的一个。感觉跟看法的，以
0: 及我觉得在很多事件当中，我们会有某一些条件，觉得对方没有做到这件事情，我就不被爱。是，那我记得戴安曾经说过，其实让你那个不被爱的感觉，并不是对方造成的，而是你过去的事件勾起了这个不被爱的感觉。那我们怎么去看见说？我这个不被爱，到底是对方造成我，还是我过去我根本看不见啊？怎么办？我们其实，在亲密关系里面
1: ，我们很长的时候是去找爸爸妈妈的替身的，哦、也意思是说。如果我是一个异性恋者，其实我可能从我父亲身上得不到的东西，我会试图想要从我的伴侣身上去得到的。那也意思是说，其实我们所得不到的，都不是关于对方有义务要给我的，是因为我过去的需要没有被满足，所以我才会在对方的身上去拿到这个需求感，去拿到这个需要感的。那很长的时候呢，我会。看见，比如说我呃，我的年纪。我跟 Ben 其实我们两个相差十岁的，他比我小十岁的。那很长的时候呢，我会有一个，我为什么会找一个比我小的人？那是我过去的生命经历，因为我太想要要强了，所以我一定要压过男人。但如果我没有从这边去醒来的话 ，Ben 一直会是输家的，嗯、所以我要非常的留意，就是我不去打压他，我要允许他活出他自己来。而 Ben 他要做工。是他需要把对于他妈妈身上的投射收回去，所以他也会常常跟我开玩笑说：“你不要变成我妈，你不要变成我妈。”你，所以我也常会跟他讲说：“你不要从我的身上去拿你妈妈的影子的。”那所以在这里面，他就需要做很多他妈妈的功课的。那其实我还蛮感谢他的父母，虽然因为我们两个相差十岁，其实我们一开始的时候，你的父母其实是不。接受我们的，<是>但我唯一能够做的事情是，我只能够每一天，因为我都会有静坐，我都会有念经，我只有每一天把爱回向给他们。我不知道他们什么时候会接受我，但我从来没有责怪他们，他们不接受我的这件事情。那今年过年就很有趣，他妈妈就买了一盒太阳饼要给我，<是>我就感动快要哭了，我说。这这真的吗？这真的是你妈买的吗？他就说对，然后他就跟我默默的讲一句说，你要记得继续做。功课，继续把爱送给我妈妈。<笑>我说我会，因为我知道两个人的关系，很多时候其实也是两个家族的关系。
0: 对，而且要做到无所求，其实是很困难的。就是说，嗯、我已经这么好了，我已经这么完美了，为什么你们还是不接受我？或者是说，嗯、就算我告诉我自己，我并没有要求你们接受我，可是我的内在还是会有一种匮乏，就会觉得说我好像被挑剔了，嗯、我好像这个不接纳就是。等于否定了我所有的存在。当你的价值感不够的时候，嗯、所以我会觉得要怎么样去做到说，呃，就算他们这样子，我还是可以，就是反正我爱他，他爱我，这样就够了。对我而言，就是嗯。
1: 关系是我们两个人的关系，但是其实你真的进入了亲密关系里面，其实是两个家庭的关系的。但是我有没有办法把焦点是放在我们两个的关系上面？不管我们各自的父母做了些什么样事情，但我仍然如实的爱你，因为爱你，所以我也可以爱你的父母，哪怕你的父母有一天不知道哪一天才能够接受我。但是我对于他的爱绝对是真实的。那么有一天，这个僵局或者情况一定会改变
0: 。好，我们在这里先休息一下。<音樂>我这时候就很想要问一个，我相信这个讲到。关系的两个家族有太多太多可以提的，我可以讲一个我自己的例子哦，嗯、就比方说，嗯，我其实跟对方的家人可能因为某些事情，然后有了一些隔阂，那我就决定说好，那我最好的方式就是和他们避而不见。我当然也知道，因为我上完课了嘛，好我，我大概知道说我的避而不见其实也是一种逃避，我还没有决定好我要去面对这个真实。可是我跟我先生之间可能已经呃达到了某一种呃互相理解的状态，他可以理解我的缺席，不会要求我去。那我的内在其实有一个我想要满足他，就是大家一起圆满的心。那我如果去了，我就觉得委屈了我自己。我不去的时候，我就觉得委屈了我先生。那所以在这样的状况下，我们到底要怎么去抉择？说我们跟对方家人的这个见面频次，到底应该要处在一个什么样的频率，才是平衡和谐的呢这
1: ？这就很有趣。这我也可以分享一个案例，就是我跟 Ben 的关系一直以来就是处于他他的父母还没有完全的接受我，但在去年的时候，其实。他的妈妈跟他的爸爸突然邀请我，就是要跟我见面。但是我清楚的知道，就是我不是不跟他们见面，就是 Ben 有跟我讲这件事情，我不是不跟他们见面。但其实我内在有很多的恐惧，那个恐惧并不是关于要面对他们的父母，那个恐惧是我，我总有一一种感觉，是我跟你们见面了，我是不是要去？背负着 b 的生命，对我而言是这样。嗯、所以呢，其实我还没有准备好要跟他们见面的时候呢，我就会先允许我自己，我并不是在逃避你们，但是我需要更多的时间容许我自己，先去爱你们，先去爱我自己，先去看见我不需要去承载这些的东西。那么有一天，自然而然。就可以见面了。那关系其实是两个人的关系，所以我一直相信，如果我的我跟 Ben 的关系越来越好，我跟我的伴侣的关系越来越好，有一天这件事情会。成真的，但如果没有越来越好，那么这件事情当然不会成真。所以我不会在这里面觉得我应该要做什么，或我不应该要做什么。我反而会把我的焦点是放在我跟他的关系上面
0: 。也就是说，我们要基于真实的想法，嗯、而不是为了满足谁的需要去做决定。是，所以
1: 我，我我有什么东西，我还是想到 Ben 或者他的家人，我也会买给他的家人。但这是基于我内在真实的想要给予或真实的想要关系，所以我去做这件事情。我并没有一个需求，觉得在这里面他的父母要不要接受我才代表我。够不够好？就算哪怕他的父母没有接受我，但是我其实是仍然因为爱他，我会全然的爱他的父母的，哪怕。今天可能他不接受我，但没有关系啊，关系是我跟别人的关系。我们两个如果够爱了，有一天他的父母应该也会收到这样的爱的存在的。嗯
0: ，这是一个很高深的学问，嗯、因为我们又再次的提到了爱这件事。嗯、那我相信，其实特别是有了小孩的家庭，那个夫妻之间啊。可能很多时候真的只剩下义务啊，或者是只剩下责任啊，要再重新燃起这个爱，并不是很容易的事。嗯、所以我们刚刚提到说，其实有的时候很多事件是共振出来的，我们是共振了这个事件，然后让我们可能重新找到爱。虽然很多事件在当下看都是非常非常黑暗的，甚至是过不去的，可能最后就导致离婚。可是这个事件其实是让双方彼此都看见我的一些匮乏，我的一些需要没有被满足。那我就很想要问一下說，说我们怎么去看见说这个事件，我要负责任？有一个电。电视剧的例子哈，最近我在看一个韩剧，非常好看，叫做它的英文是《Long Time No Sex》。它其实是在讲的就是有一对本来热恋当中，然后非常热爱性事的夫妻，结了婚之后，发现一切归于平淡，然后甚至连这个性生活都已经非常的不协调，引都引不起各种兴趣来做这件事。那可是其实男方呢，其实非常的顾家，就是除了开自行车之外呢，饭也是他整理家务也是他做很多事都是他，可是这个太太呢，一直有一个金钱上的压力。他们买了房子，然后呢要付很多的贷款，他就一直觉得说，怎么样到底可以赚更多钱呢？那在一个家庭当中，通常都会有一个比较强势的人，那这个先生其实就会觉得说。我其实只要在你身边，我就已经可以感觉很满足了。为什么你还是要这么多呢？那直到有一天呢，这个先生其实被他这个太太啊，就是逼到不行。这当中其实还引申了，就是他们开始去勒索别人的这种外遇来收取钱财，那引发了非常多的事件。可是这个先生有一天就觉得说，我真的好累哦，就是为什么一个家庭？不能就是只是这样就很幸福，还要有这么多的期待，所以呢，他就发现他的前女友竟然就住在他同一个社区的隔壁门而已。那他们最喜欢一起做的事呢，就是一起打扫。没有想到呢，有一天呢就被他太太发现了，而且他太太马上就一个疑心病上来，然后就觉得说你一定是去做了什么事这样，然后最后这个先生就说你绝对想象不到，我们什么都没做，我们只是一起打扫，我觉得对我来说就很疗愈了。没有想到太太在此时竟然就告诉他说：“那我告诉你，其实呢，有一次因为我们两个吵架，我因为太生气了，我出去，然后我就找了我的前男友，呃，发生了关系。”然后他先生就说：“我早就知道这件事了，所以整个吵架吵得一发不可收拾。”那在这样的一个案例里面，我就很好奇说，大家到底对于这个呃精神的外遇，这样算外遇吗？我只是去打扫啊。我只是跟他上床，可是我对他没有感情，这样算外遇吗？当我们的关注对象都已经不是在对方身上的时候，我们到底共振出这些事件要让我们看见什么？那这又跟我们的童年或者是过往有什么关系吗？其实关系
1: 。里面不管是精神的外遇也好，或者是肉体的外遇也好，其实它就是一个外遇。但是这个外遇的产生，其实两方都需要负起责任的，所以我不会说哪一方是对的或哪一方是错的。但是真正的关系其实是建立在信任里面的。如果用这个例子的出发点来说，我会比较好奇这个先生去做这个答案。打扫的事情的出发点是去寻求慰藉感，还是只是单纯朋友的去做这件事情
0: ？当然是慰藉感啊！如果是
1: 慰藉感，它其实就是另外一种的精神的出轨的。那其实每一个关系里面，多多少少其实都会所谓的精神的出轨的。但重点是在我们有精神出轨的这个同时，我们能不能看见？我还没有满足对方的是什么
0: ？我还没有满足对方吗？不是对方没有满足我，所以造成我精神出轨吗？
1: <笑>就是精神出轨的这个人，一定是因为对方没有满足你。啊、所以，比如说这个。我是那个先生的太太，我就会问我自己，我还没有满足我先生什么，以至于他会去做这件事情。哦、是但是我没有满足他的，可能是我受伤或是不舒服的地方，或者我过不去的关卡。那么，如果我们够诚实，也够信任这段关系，我们就是可以很诚实的跟对方说，我现在。经历了些什么，以至于我现在可能还没有办法做到这些东西。但我们可不可以一起努力往这一个方向去前进？
0: 但是实话不是很容
1: 易会让整个关系破局，所以这个就是关于两个的爱。有没有建立在一个信任里面？我们两个的爱有没有建立在真实里面，而不是需求里面
0: 的？哇，这个很难建立在真实而不是需求。比如
1: 说，我讲一个呃很直接我自己的案例，其实在过去我在跟 b 一开始的时候，其实我也是性欲很强的一个女人的。但自从我因为乳癌开刀了之后呢，我的乳房有一边变小了，之后其实我而且会痛，所以我其实对于做爱这件事情，我其实是有很多的恐惧的。那我知道我一直没有在我。生病之后，我一直没有办法满足他这一方面的需求的，所以他有时候会对于这件事情是有一个很大的情绪的，但是我就会不断的跟他说，就是我为什么会有这个东西，我为什么现从以前很喜欢到现在不喜欢，他就会问我说，是不是我不够有魅力了？我说，重点不在于你。重点在于我，但是我会努力的去克服这件事情。所以，我们俩其实我也很谢谢他，是这样子一路的陪伴着我。他给了我一些的时间去处理跟穿越这个议题的，而他也有一个足够的信任对于我，我也有一个足够的信任对于他。那我们。我因为本身的一个伤痛，但是我的伴侣基于爱在陪伴着我去经历它，那你就想想我们两个之间的爱是不是可以是更。真实跟更扎实的，就是我也不会害怕跟别人讲说，对，因为生病之后，我在性的上面其实是有一些的议题的，但不代表我不去穿越这个议题。我我我很诚实的去面对它之后，我才能够去穿越它，我才能够慢慢的去缓解它。那有很多的时候，一段关系里面，能不能够够理解？跟陪伴对方，那个是非常重要的
0: 。哇，我非常感谢你这么坦诚的跟我们分享这样的。真实的案例，哎，你确定你另一半受得了吗？<笑><笑>没问题的，我相信他受得了,了。因为我,我发现其实台呃就是亚洲人不谈性事，但是其实私底下却做了很多跟这个有关的事。但是我觉得其实性事其实是关系当中非常非常重要的议题，是必须可以坦诚去沟通的。对，在性上面肯
1: 定有很多。的，尤其女人在性上面，呃，多多少少是有一些的伤痛存在着的。嗯、所以，身为男人或者身为对方的伴侣、老公，必须能够理解女人的这一个部分的伤害的。嗯、那不代表你你的伴侣不。不愿意去穿越他，但是你有没有愿意足够给他时间？你们两个愿不愿意借机在信任跟爱里面去面对这个议题？所以我也有跟别人讲说，很抱歉，我现在没有办法满足你性的需求，不代表你不够好，但我也正在努力的去克服我自己的障碍，因为毕竟在生了病之后，其实有太多，如果我不是一个疗愈。我可能会啊，都可以啦，没问题。但因为我是一个疗愈者，所以我会非常观看于我自己内在，我要很诚实的去面对我自己内在到底是喜欢还是不喜欢。如果我不喜欢，我只是在假装一个性里面，对于我的伴侣，他也不是一个够诚实啊。
0: 是，特别是不要说生病了，生了孩子之后，很多人就开始没有性生活了。那一方面可能也是因为小孩的出生实在太忙、太累、太乱了，所以你常常听到有人说：“哎、欸，我十年都没有这个性生活，是很正常。”大家都会觉得说柏拉图很好啊，柏拉图就是用意识在互相交流啊，为什么一定要有这件事情才是好的呢？我觉得我们过去的教育并没有教会女生去享受这件事，很多。时候我们真的都是很被动的，然后是做出配合，然后就希望赶快结束，并没有那种觉得在这个过程当中有人满足我们啊，有人服务我们啊，然后让我们得到一个很快乐的感觉，所以我们愿意付出，因为我们爱这个人，所以我们愿意跟他的结合。我发现就是一个本末导致我们是先有了这个行为，才去理解什么是爱，而不是先理解了爱，所以我愿意和对方有一个呃分享彼此的感受。我发现这个是嗯，在很多事件发生当中的时候，你会才会跳出来看见的。可是如果你一直在一个这样的生活、这样的循环里，你会一直重复同样的模式，而不。不觉得有什么不对，因为我记得你曾经说过一句话，你哎，你说射精这个行为是一个灵魂的交换吗？嗯，其实当你。呃，很多的男
1: 人很有很多段的关系嘛，或者是当他没有一个确定的关系的时候，他其实是到处做爱的。但其实，当男人射精的那一个刹那，其实情感上已经有一些交流跟连接了。所以，其实有很多的时候，关系的没办法真的承诺，也有因为基于其实过去你有这么多的牵扯没有清理干净，你当然在灵魂上是没有办法真的承诺的
0: ，跟太多人交换的灵魂，<對>哇，糟糕！现在很多男生听到<笑><笑>很错啊，怎么办？也就是说，我们在一段关系当中，我们有时候不能粉饰太平，我们不能告诉自己说<對>这样很正常啊，这样很 OK 啊，大家都没有，我没有，我也很正常。
1: 对，而而且在性上面，我觉得，呃，这是我从 b e 身上去学习的，他会服务我。但同时，他也会告诉我他想要被服务的是什么，所以我觉得这是一个非常坦诚的，就是并不是一个压抑一昧的去对有一个人迎合对方或迎合对方什么，而是那那也是一个更真实跟更真诚的一个沟通吧。
0: 对，就是你真正的需求是什么？对，还有就是你真正的想象是什么？比如说，有些人可能在想象当中没有办法在另外一半身上得到满足，所以他就有了往外得到满足的这样的需求。可是说不定当他可以去沟通这件事的时候，第一个少了这个外面事件的发生，第二个搞不好在家就可以。做到他想要做的事情，但是我们往往被很多教条或者是理智啊什么东西的去规范，说我们不可以开口谈论这样的事情。是，但是有些人的要求如果太过分怎么办呢、啊？如果他要多人啊，或者是他要开放性关系<笑>怎么办呢？当然，我们
1: 可以有力量去拒绝啊。我们是基于我们自己内在的幸福感，而不是去牺牲自己去迎合对方。在不在亲密关系里面的任何状态，其实都是这样，绝对不是牺牲了我自己去满足了孩子，满足了伴侣，而是永远是回到我们自己。内在的力量里面，在怎么样的状态里面，我是在幸福感里，我是在爱里面，我是基于这一点去做任何的事情的。那包含你刚才提到，就是有孩子之后，其实两个的关系是变淡的。其实我常常会跟有孩子的父母讲，一个真正的观点是：如果你要你的孩子有爱跟幸福的感觉，那么你的焦点不是在孩子的身上，你的焦点应该放在。在你的伴侣的身上，<是>哪怕你有孩子，你们绝对也可以找到两个人相互约会的时间，把孩子放下。虽然有很多的人说我我我们可能没有办法做到这一点，但是我相信，就算是朋友，就是你别太执着着孩子必须只能我。我照顾。照顾如果你不这么执着，其实你可以找到很多。哪怕你跟你老公只是想要有一个半天的约会、吃饭时间，你们一定都可以找出来的。而这个是亲密关系一个真正很重要的，就是你们一定要找到你们的相互的时间，然后去经营、去陪伴。
0: 对，我觉得意愿好重要哦。就是我们会找很多理由来，就是逃避现实，不想跟这个人面对，然后会告诉自己说，那小孩没人顾，其实他就是一个借口。我就会想到，我们年轻的时候，就算父母不同意我们的恋情，我们都还是会想尽办法，然后要呃找到一个可以跟对方见面的机会。那其实现在的这所有的东西，其实只是一个。逃避的理由，让我们不用去面对那个最真实、已经好久没有经营的东西，然后那个很尴尬的状态。可是我也觉得说，的确，呃，当这个孩子没有在阻碍在中间的时候，你真心的想要再重新去营造一个跟对方的交流的时候，那一切的感觉啊，会再回来，而且会非常不一样，就是跟你以前。吃饭总是会有小孩在旁边吵吵闹闹啊，然后你要跟他好好讲个话、啊，都没有办法好好讲话，到你们就是只有对方了。你要去一个餐厅，然后要好好的跟他眼神交流沟通，那个整个带给你的回馈感会是非常非常不一样的，嗯、所以等于是。呃，不管是你是在这个无性生活当中，或者是你在只有性生活而没有其他交流当中，可能我们都要去思考一下说：说我们跟这个人的关系究竟我还想不想要继续下去？嗯，那我想下去的话，我要做什么事情来经营这样的关系？是因为。每一个人的关系的
1: 状态是长得不一样的，不要跟别人的关系去比较。我的关系怎么样才叫做幸福快乐的？有一些的人，他可能需要远距离的恋爱，然后偶尔的相处，他在这偶尔的相处里面会感觉到很大的亲密。有一些人就是需要黏在在对方的身上，他才会感觉到亲密。你说哪一种亲密关系是？对的或错的，没有任何人可以评断，只有你们自己内在的感觉。有没有愿意去承诺？有有没有愿意把对方放在心里？那是最重要的。是
0: 那特别在关系当中呢，我们讲了爱，讲了性，就不得不来讲钱啊、呃。这个关系当中常常被破坏。致敬的常常是因为钱哦，那不管是因为太有钱斤斤计较，或者是因为太穷了，所以实在太匮乏了。我发现在关系当中有很多金钱的议题，嗯、特别是小孩出生哦，那议题可能又更大。那我们就先讲一单纯一些的，就是我们在彼此的关系当中，我们怎么样在这个金钱能量上是一个平衡的。比方说，有些男生会这样，就是说你要出去没关系。我付吃饭，我付，呃，出国我付，哎、呃，付到一段时间了哈，就是感觉不太爽了。为什么什么都我付？那、呃、女生会觉得说，这不是你自己要付的吗？那你现在又怪我说，我都没有出，就是变成一种计较。原本只是大方，那或者是说，哎、呃，两个头脑很清楚的人都有先事先讲清楚了。什么什么我付，什么什么你付，哦、我们还可能开一个共同的账户一起付。可是到了时间久了之后，又来了，又开始觉得。哎、欸，为什么呢？哎、欸，上上礼拜是我付的，为什么这礼拜不是你付？我们怎么样在这个金钱议题上，在关系里头，会有一种大家都付的好开心哦，大家都拿的也好开心，没有人牺牲，也没有人觉得自己被被无视、被鄙视。我觉得在呃，尤其
1: 有婚姻的。甚至有孩子的，在金钱上面肯定有一个更大的议题。在金钱的这个议题，其实还有太多的层面了。但我讲简单一点，就是如果我们是一段关系，我们没有谁应该付，就是我没有那个匮乏或我没有那个需要，对方应该要满足我什么？那也意思是说，虽然我们有。可能有些人有共同的账户，有些人没有共同的账户，谁付的比较多？但。对我而言，最重要的是你付了这件事情，你有没有觉得开心？因为关系里面两个人的价值观其实是很不一样的。<是>比如说我跟 Ben， 我们两个人价值观是真的很不一样的。他其实是很少的需求的，他可能一天觉得一个新鲜虾卷饭，他就觉得吃的很开心。我没有，我可能觉得我需要去吃火锅，去吃好吃的，我才觉得会是开心的。所以在这里面，他就有一天。先跟我讲说，自从跟你在一起之后，我觉得我发现你要的东西的价值都比我要的还要多。但我就跟他讲说，那没有问题啊，因为这个是我，比如说今天我想要吃。很好吃很贵的东西是我想要吃的，所以我付，我不会觉得你你没付会怎么样子。但今天可能你你喜欢吃小吃，小吃你付，当你付了，我也会觉得很开心。但在这里面，我就没有一个觉得好像对方付的多或付的少是等于爱哦。原来是这样，但是我会觉得他有付了，我就会觉得很感谢了，我就觉得很感恩了。所以，比如说，我们曾经也因为送礼物的这件事情，我们没有吵架，但是我就常常开他玩笑，因为比如说，嗯、呃。他会给他想要给我的惊喜都是很务实性的。有一天他送了给我一个礼物，我很开心的打开来，结果它是一个 U S B 的手环充电线。<笑>他觉得那个超有意义，但我收到的时候呢，<眼>我超傻眼。我说你怎么会送这个东西？这个很好啊，你不知道吗？这就是我跟他的价值观的不同。但是我会收下这个礼物，但我也会开玩笑的跟他讲说，你为什么？会送这个礼物，但我的这个开玩笑里面，其实我没有一个责骂在，因为我知道他的价值观跟我的价值观不一样的。可能对我而言，要送一个 PS 5给他，我觉得是我能力付得起的，是我可以给的。但你就算只是送我一个，他有一次买了，他就说我跟你讲，我觉得我买了一个。超棒的包包给你，因为他很喜欢功能性的包包，但我非常讨厌功能性，我觉得包包就是要好看。然后他就说：“我终于没有买功能性的包包给你，我买了一个非常好看的包包给你。”然后刚好有一个朋友也在我们的车上，然后他就说：“来，那个后面那个礼物就是你的，你你的礼物。”结果我一打开来，我就这样看着他，然后大笑说：“你买了一个越南妹背的包包给我干嘛？”<笑>然后我朋友也说。对啊，这感觉好像是菲佣跟月老混蛋，但他就会觉得很受伤，他就跟我说：“我觉得我买的已经够好了。”然后我就跟他讲说：“不是关于你的问题，是关于我的问题的。”所以我就跟他讲说：“我就会一直跟他沟通这件事情，我不会因为他送了我这个东西我不开心跟他吵架，但是我也会跟他沟通说，我觉得送礼应该是送对方想要的。”送对方喜欢的，那他就一直觉得不可以，就是要送我觉得喜欢的东西。<笑>然后我，但是我也没有在这里面跟他吵，<笑>因为我觉得是我们两个价值观的不同，他没有错，因为他只是送了他觉得爱的表现的礼物。所以我其实对于这件事情没有太多觉得，我一觉得他应该要改变些什么。那今年情人节的时候，因为我们两个刚好就过年，我们两个在。他在台中，我在台北过年，我们都没有见面。然后就问我说要送我什么礼物，我说。你不用再送我礼物，我觉得你送我的礼物我都会有惊吓感。<笑>你你不用送，我真的不会生气。你不用送我礼物，结果他就来来台北的时候，前几天来台北的时候，他突然给我了三个红包，然后他就说这三个给你，我以為因为他很喜欢写写信嘛，然后写的很文情并茂这样，然后我就说三封信哦、喔，他就说你打开来就知道。结果打开第一封红包是一千三，我说你怎么会包一个一千三的数字？他说你再打开第二包。一千四，第三包。五千二， 200, 他说：“哇，一三一四，我爱你。”哇，一生一世。然后呢，是是欸、他就跟我讲说：“我终于想通了。”我说：“你既然这么物质，<笑>那不如我就送你钱。”好好啊、哦，超好、哦。<笑>我就说，他就我就跟他讲说：“一定是我疗愈的够了
0: 。”所以对方做出改变，你你,你改变了
1: 。他就一直笑，一直笑。所以我我我的我的意思是说，嗯、其实我们都有我们想要的东西。但是只要我不是在指责里面，有一天对
0: 方会改变的。所以其实我发现，就是不管对方。买了什么？我们要先用爱跟感恩的心收下。对，然后呢，不要第一时间就说“你被这杯冲啥？”在刚才家里还是说这是什么？可是呢，我们可以在事后慢慢地对他表达说：“那其实我喜欢的是什么？”<对>不然下次现金也
2: 可以。
0: <对>但是这个爱跟感恩是不可以缺少的，一定要在第一时间先发送出去。对对对没错，没错。但也不，我也不会有一个奢求，你必须要干嘛？哦， oh, 所以我发现，就是当你自己疗愈的非常好的时候，你说男人就在这个时候会做出一个相应的变化、嗯、蜕变。所以你常常都会说，我们其实女人要先疗愈我们自己，嗯、而不要总是觉得对方要给你什么给你什么。当你疗愈够疗愈了，他就很成功，他就很赚钱这样。那我就很好奇，所以是叫我们对男生都要放下期待，不要期待他。其实，
1: 嗯、呃。很多大部分的女人就是还是有一个旧有的观点，就是我觉得男人应该要给我什么，或男人应该要出比较多钱，男人应该要大方一点。但我的观点都不是这个样子，因为我们在亲密关，我们虽然是亲密关系，但是我们是两个个体，<是>对方没有义务要满足我些什么。<是>如果我要什么，我可以自己去满足我自己，而不需要从对方的身上去拿去。那当你有这個这个观点的时候，你就不会有一个需求，觉得对方应该要有大成就才是一个好的关系。<是>你反而会静静的陪伴着对方，看他哪一天他能够成就，他能够成长。
0: 那你知道，在这个当中哦、喔，我就想到你刚刚讲，因为我也很喜欢吃好吃的餐厅。然后，但我先生也是吃那种小吃摊，他就会很满意、很满足。所以变成说，我每次也是想要吃好吃的餐厅，我就会说没关系，我请你吃饭，我付，而且也付得很开心，也不会觉得说，你看每次吃都是我在付账。哎、欸，我记得有一天呢，他也很开心的，就为我找了一个很棒的韩国餐厅，然后请我吃饭。我那我在那个当下也是稍微有点惊吓，想说。他怎么会改变了？但是我想要为很多在家庭当中，呃，他们是家庭主妇，没有出去赚钱，嗯，甚至都要伸手拿先生的费用的人来说，他们就没有办法说，哎、欸，我想要吃这个，然后就有一个话语权，很大声地说，呃，我付啊，我要吃这个，那这个时候该怎么办呢？对我而言啊，我
1: 我会跟自己的家庭主妇讲，在两性平等的这个年代里面，其实就算你是家庭主妇，你也是。在家工作的工作者的，你应该要拿到你相对应该拿的薪资的。比如说，有些家庭主妇，可能我我最常听见，曾经有一个朋友跟我说，她说她的她老公每个月不要只给她几千块而已，然后她就有一天跟她老公讲说，这些的钱真的不够我生活的，可能有时候我想要买孩子的东西什么都不够。那她的老公就跟他讲，那些买菜钱那些我都已经给你了，所以。这这这个钱绝对足够你生活。那我就跟我的朋友说，你跟你的老公讲，基本上台湾老公有最低薪资的<笑>两万五<笑>、啊。你有没有拿到最低薪资？因为你就算是在家里面照顾孩子。那也是你的工作啊，是，但是你也可以选择不在家照顾孩子，出去工作去生产你的抱负，你就可以有一个财务的自主权。但是如有一些的女人是不想要出去工作的，所以她觉得她宁愿待在家里让老公养。那如果你决定让老公养，老公给你这样的一个薪水，那你又你觉得？你又不想出去工作，有很多的时候，我们就必须接受。这个是你自己的安排
0: 的，就是你局限了你自己，没错、啊，甚至是说，其实你底层有一个不想这样做，可是你包装成说，呃，是没办法呀，<错>我只能待在家呀，所以还是要很诚实的去面对说，说你真的真心的那个想法是怎么样的？是,是，可能有些女人根本不想要待在家
1: 里的，她也想要出去工作的，但她好像被迫必须待在家里。但我觉得你诚实。的表达你自己，可能一次不行两次，但至少你要让你的声音出来的。而且，我非常不认同，就是家庭主妇没有最低工资
2: 这件事情。<笑>我觉得、哦、很多都没有哦。我觉得
1: 家庭，我我不是在为女人说话，但是我也要提醒男人，就是在家照顾孩子的这件事情，其实是非常非常累的，真的。他他其实是一个很累的工作的，所以你以为就是你在外面上班养家，你很辛苦，但有时候回家去看看你的。老婆，你会发现你做不了他做的工作的真的，真的真的对。所以每一个工作，哪怕是家庭主妇，他都有他应该存在的价值跟意义的。所以你需要在关系里面给予你的老婆相对应的价值啊
0: 。是，但是我相信有很多男人在此同时也会说，我也想给呀、啊。那我就赚不够啊！我就是只能给出这些，这是已经是我的所有，我自己都还没拿那五千嘞，我五千都还给了你了。所
1: 以有很多时候我就会问，那为什么不是一个两个都出去？打拼的一个状况呢，有没有可能？尤其台湾现在其实很多，如果你要养孩子，其实一个人出去工作，如果假设只有三万，养不起孩子。对
0: ，光吃光什么都多少钱了？那我们要执着
1: 着有一个人在家，非得一个人在家带孩子，嗯、还是信任孩子？其实孩子有更好的被照顾的方式的，而你们两个都可以出去去施展你们的抱负啊！<是>我一直相信就是。不会没有钱，因为钱都是我们内在所吸引过来的。就是如果我内在一直觉得我很没有钱，我很匮乏，你一定会创造外在的世界是很匮乏。的，但是如果你内在觉得你很富有，你很丰盛，你有很多的爱跟感恩，这个宇宙绝对会给你相对应的一切
0: <是>我们在三月呢的节目，我们就来好好谈金钱的能量啊<笑>，因为今年其实答案也在说哈，今年其实是一个频率转换非常快的一年。你许愿的时候呢，好的来的很快，坏的来的也会很快，<錯>所以我们要如何正平，让我们自己的心想事成是真的会发生？其实你的内在。在可能要有很多很多不一样的能量的流动，要在爱呀、啊、感恩里呀、啊，特别是你跟另外一半的关系，真的是要到一个共频，然后是充满爱哇，那个金钱的丰盛就会源源不绝的来。所以，我们三月的时候来讲这个。嗯、那因为我们今天时间关系，我们最后最后呢，要问跟关系有关的最后一个问题，就是说，我要如何去检视？我跟另外一半的亲密关系其实是发生了一些状况，那我怎么去破冰，去开始做出不一样的改变？我常会
1: 说，就是说对不起，愿意说对不起的那一个人，绝对不是因为他做错了什么，嗯、而是因为他够爱，所以他愿意说对不起。嗯、那也意思说，关系的僵局很多的时候，其实是因为我。固执在觉得我是对的，我们两个都固执在我是对的状态里面，没有一个人愿意去靠近对方。但是其实，当你愿意去靠近对方的时候，就算你先说对不起，也不是你错，而是因为你爱
0: 他。哇
1: ，好感人哦！因为爱，所以我愿意先破冰。
0: 特别是有时候，如果说不出口，用写的也是蛮感人的啊。是啊，是啊，是啊。有时候你说不出来，可能我是一个不
1: 不喜欢写东西的人，所以我通常就是赖、like、或跟 Ben 讲。<笑>但 Ben 是一个很喜欢写东西的人，所以他有时候很多的感觉，他会用写的。写下来的，对啊，像他有，因为他其实非常非常讨厌出国这件事情，但是我非常非常喜欢出国，所以我们去年三月我们有一次去欧洲玩了，呃。十几天快二十天了，然后他快疯掉了。那他每一天就写他的觉得痛苦的日记，他就告诉我说：“我每天都有记录我痛苦的日记。”那这是他消融他自己情绪的方法的。那我觉得每一个人都有他可以表达情绪的方式跟爱的方式，就依循着你自己的内在去表达那一份情绪也好，或者那份爱也好，那是非常重要的，因为。因为沟通并不仅仅只是关于言语的沟通，有些人喜欢用写信的方式，那就用写信的方式。但重点其实是我们诚实、真实的把我们自己内在的感觉让对方知道。因为你不跟对方从来没有经历你的童年，对方也不知道你的内在跟正在经历些什么。所以如果你不说，其实你们的关系永远没有办法回到那个平衡或平等。点因为我根本不知道哪一个点会暗爆你
0: 。对对，因为他又不是你小时候跟着你一起长大的，<对>他怎么会知道抢了你的鸡腿之后是不爱你的表现
2: 的？对，没错。
0: 所以，我是不是来邀请听众呢？都可以做一件事，就是对你的另外一半。看你是要用说的啊，嗯、表达你对他、你看见你感谢他的部分，而且是要基于真实哦。<对>然后是你也可以写信，写一封信，觉得在这个这么漫长的关系当中。有哪些是你想到他曾经为你做，然后你很谢谢他的？嗯、对，而且一定要基于真实，不要讲太大，<對>不要讲说哦，谢谢你照顾整个家庭，其实心里一直在骂你，这种方式跟我不一样啊，<笑>我其实没有认同<笑><你>。对
1: 啊，其实我们只要找到一点。你永远的感激的那一点，其实永远在争吵里面。透过这个感激，你会让爱重新回来的。比如说，我就找到了我的那一点，在我生病的时候 b e 是无条件的照顾我的这一点。哪怕他做了再多我们争吵的事情、不开心的事情，但其实我都非常非常的感谢他。争吵完之后，我只要想到那一点，我就觉得我很感谢他。因为感谢他，所以那个爱。又重新起来了
0: 。特别我们真的很容易理所当然跟善忘。对你这样一讲，我就想到我当时要生小孩的时候，哀哀叫，然后呢，真的就是谁也帮不了你。可是我先生就是从头到尾都陪在你旁边。特别你生完小孩是非常痛苦的，可是他就任劳任怨的，就缩在那个医院的那个陪病椅上，睡也睡不好，可是又要符合你的要求去做很多的事情。所以现在回想起来，就会觉得很感激，在你很脆弱的时候，其实。是有一个人一直陪在你身边的，
1: 对，没错。而且尤其送给结了婚的夫妻，就是你们除了感谢对方之外，哪怕你跟你的就是夫家也好，或者是娘家也好，关系不是很好，但是你都可以在内在感谢他的家庭的意思是说，我不一定现在要很假装的跟你靠近，但至少我感谢婆婆生下了。老公，就基于这一点，我就好好的感谢。我不不一定要去跟我婆婆讲说我很感谢你，但是你是可以在内在去表达你的爱跟感谢，因为爱跟感谢其实是一个很好的动能。有一天，当它足够够大的时候，也许你认为卡住的结。他自己就会松开来了。嗯
0: ，对，所以大家真的不要忽视这个力量哈，嗯、就每天起床的时候要基于爱跟感谢开展这一天，每天结束的时候、嗯、也要用爱跟感谢结束这一天。好，那我们今天真的非常谢谢戴恩，再次来到我们的节目，和我们分享非常非常多在关系里头的很多我们不知道的事情。嗯、那我们谢谢戴恩，我们很期待下次我们就要来讲金钱哦。啊啊、那谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜
2: The night to lay underneath the stars feels like I'm dreaming to be wherever you are. Oh, my walls are falling when I fell for you. My heart, I'm calling. Hear me say, I do. Your eyes are like the sun.